0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin oft tierisch sauer. Zum Beispiel, wenn ich wiederhören muss, dass ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer gekentert ist und dabei hunderte Menschen jämmerlich auf offener See abgesoffen sind. Beziehungsweise die Sache macht mich eigentlich eher traurig. Sauer werde ich dann, wenn es am Ende wieder keiner gewesen sein will. Ja? Also dass man dafür niemanden belangen kann. Dass man dafür keinen Schuldigen im Sinne des Gesetzes findet. Das macht mich sauer und ich werde auch sauer, wenn ich wieder höre, dass mit Bashar al-Assad über Frieden in Syrien verhandelt wird, einem der Diktatoren und Kriegstreiber, ohne den dieses ganze Leid vielleicht nie über uns gekommen wäre. In einem Exklusivinterview für die
1: ARD hat der syrische Präsident Assad jede eigene Verantwortung für den Bürgerkrieg in Syrien abgelehnt.
0: My political fate only linked to the will of the Syrian people. Aber wenn er es nicht gewesen sein will, wer dann? Wer ist schuld? Wie finden wir Schuldige für die schlimmsten Ereignisse, die die Menschheit je erlebt hat? Und warum brauchen wir diese Schuldigen vielleicht auch? Das versuchen wir heute durchzukauen, anhand eines für Deutschland in der Hinsicht super wichtigen Meilensteins. Nämlich anhand der Nürnberger Prozesse, bei denen die Nazi-Verbrechen des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet wurden. Wir erzählen euch, was da damals abging in Nürnberg. Und wir sprechen mit dem Sohn eines verurteilten Nazis, um in seinen Erinnerungen zu wühlen. Hier in eine Stunde History. Eine Stunde History, D-Radio Wissen hier. Die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse sind unser Thema und einen ersten kleinen Überblick gibt uns unser Mann fürs Geschichtsträchtige. Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat. Grüß dich, Matthias, hier Hi. im Studio. Zu der Nummer mit dem Bernsteinzimmer kommen wir später noch. heiße Geschichte, ja. sage ich dir. Jetzt schauen wir mit dir aber zuerst zurück ins Jahr 1945, denn genau heute, 1945, kapituliert die Wehrmacht, der Zweite Weltkrieg endet. Und nur ein paar Monate später beginnen die Nürnberger Prozesse, unser Thema heute. Wie muss man sich das damals vorstellen? In welcher Situation ist Deutschland?
2: Die Leute waren total demoralisiert natürlich, nachdem sie diesen Krieg verloren hatten. Sie haben das Elend gesehen, was in den Städten herrschte und sie haben über diesen Prozess dann nach und nach auch mitbekommen, welche Verbrechen diese Nazi-Bande begangen hat. Holocaust, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschenrechte und sie kriegten mit, dass jetzt die alliierten Sieger so eine Art Exempel statuieren wollten und äh, das durchgesetzt haben, was sie auf den Kriegskonferenzen, als sie dann beschlossen haben, was sie mit den besiegten Deutschen machen wollen, eben jetzt auch durchsetzen. Mhm. Und damit war sozusagen auf einmal das Thema
0: Drittes Reich und die Verbrechen in der Öffentlichkeit. Jetzt müssen wir uns aber mal Gedanken über die rechtliche Lage damals machen, denn die Kux ist ja nach welchem Recht Kriegsverbrecher überhaupt belangbar sein sollen. Ja, Ich meine, die Nazis haben damals ja eigentlich nach den Gesetzen des Dritten Reichs gehandelt, wenn man so will. Genau, Das war auch das ganz große
2: Problem. Da haben die sich schon lange bevor dieser Prozess begonnen hat, haben sich die Alliierten darüber einen Kopf gemacht haben, wir brauchen ein Recht für Verbrechen, die nicht einem bestimmten Land zuzuordnen sind. Also gegen die Menschlichkeit, Angriffskriege etc. Und da wurde 1943 schon eine juristische Grundlage geschaffen im Londoner Statut für den Internationalen Militärgerichtshof. Da wurde genau das alles festgelegt und damit waren die Regularien klar, nach denen man dann dieses Tribunal durchführen konnte. Und ab August '45 war das dann geltendes Recht und nach diesem Recht wurde dieser Prozess durchgeführt.
0: Aber genau da kommt auch der ganz große Vorwurf ins Spiel, der bis heute in den Nürnberger Prozessen immer noch gemacht wird. Es würde sich um einen Fall von willkürlicher Siegerjustiz handeln. So ist es. Die Menschen haben gedacht, jetzt kommen die daher, die den
2: Krieg gewonnen haben und sitzen sozusagen über uns zu Gericht, die wir doch eigentlich nach den Gesetzen gehandelt haben, die damals gegolten haben. Und da kam dann der Begriff auf Siegerjustiz und damit kam eine Ablehnung für diesen Prozess natürlich auch auf und sagten wieso, wir haben gehandelt nach den Dingen, die damals eben gültig waren und wenn das alles nicht geholfen hat, dann hat man sich darauf hinausgeredet auf den sogenannten Führerbefehl. Ja, also wenn du damals irgendwo hingegangen bist, ja, der Führer hat gesagt und dann wurde irgendwas gesagt, dann war das wie Gesetz Und das war sozusagen außerhalb des Gesetzes, oberhalb des Gesetzes. Und daraufhin
0: haben sich dann alle zurückgezogen und mhm. haben gesagt, ihr könnt uns eigentlich gar nicht irgendwie aburteilen. Danke bis hierhin, Matthias. Jetzt schmeißen wir aber mal so richtig die Zeitmaschine an. Philipp I. nimmt uns mit nach Nürnberg in den Gerichtssaal
3: 1945-46. Ein bleigrauer Himmel liegt über dem zerstörten Nürnberg, als am Morgen des 20. Novembers 1945 die Verhandlung beginnt. 24 führende Nazis aus Politik, Militär und Wirtschaft wird in der Stadt von Hitlers Reichsparteitagen der Prozess gemacht. Unter ihnen Reichsminister Hermann Göring, der Generalgouverneur im besetzten Polen Hans Frank und Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Der Nürnberger Justizpalast ist von der US-Militärpolizei abgesperrt. Journalisten, Fotografen, Rechtsanwälte, Rundfunkreporter, Sekretärinnen und Dolmetscher bahnen sich einen Weg durch die Sicherheitskontrollen zum Gerichtssaal. Als dort die Scheinwerfer an der Balkendecke aufleuchten, Richter und Staatsanwälte ihre Plätze einnehmen und die Angeklagten befragen, sind die Menschen im zerstörten Deutschland live dabei, vor dem Radio.
1: Hermann Wilhelm Göring, ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess, nein.
3: Göring genießt es, wieder einmal im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Auch wenn er in seiner lichtgrauen Jacke ohne die Abzeichen der Reichsmarschallwürde aussieht wie ein Chauffeur, notiert der Schriftsteller Erich Kästner, der den Prozess beobachtet. Hess dagegen demonstriert unverhohlen sein Desinteresse und liest während der Verhandlung Groschenromane. Es ist blanker Hohn für die Opfer des NS-Regimes. Keiner der Angeklagten zeigt Einsicht. In den 218 Verhandlungstagen wird sich das nicht ändern
4: we should not overlook the unique and emergent character of this body as an international
0: military tribunal.
3: Trotzdem betont US-Chefankläger Robert Jackson in einer mehrstündigen Eröffnungsrede die Bedeutung des Prozesses vor dem internationalen Militärgericht, auf den sich die vier alliierten Siegermächte geeinigt haben. Er ist überzeugt, dass der Frieden in Europa nur durch eine faire, für die deutsche Bevölkerung nachvollziehbare Gerichtsverhandlung gesichert werden kann. Auch wenn den Nazis dadurch ein Recht widerfährt, das sie ihren Opfern nie gewährt haben. Was sich danach in Nürnberg abspielt, ist ein Mammutprozess im Schnelldurchlauf. 5000 Beweisdokumente werden innerhalb eines Jahres gesichtet und 240 Zeugen verhört. Auch ein Dokumentarfilm wird vor Gericht gezeigt. Dort ist zu sehen, wie ein Bulldozer Leichenberge im KZ Bergen-Belsen wegschaufelt. Die Gräueltaten der Nazis, die sind einfach nicht zu leugnen. Doch die Angeklagten tun genau das. Sie reagieren erschüttert und erklären, sie hätten von all dem nichts gewusst. Sie stilisieren sich zu Opfern, die von Hitler verführt worden seien. Selbst der ehemalige Reichsmarschall Göring ist sich dafür nicht zu schade.
1: Behaupten Sie immer noch, dass weder Sie noch Hitler etwas über die Politik der Vernichtung der Juden gewusst haben? Soweit es mich betrifft, habe ich gesagt, dass ich auch nur annähernd von diesem Ausmaß das nicht gewusst habe.
5: Also... Sie wussten
1: nicht in welchem Ausmaß, aber sie wussten, dass es eine Politik gab, die auf die Ausrottung der Juden hinzielte. Nein, auf die Auswanderung der Juden und nicht auf ihre Ausrottung.
3: Nach mehrwöchiger Beratung geben die Richter am 30. September und 1. Oktober 1946 die Urteile bekannt. Der Gerichtssaal ist an diesen beiden Tagen voll besetzt. Die Stimmung auf den Anklagebänken ist angespannt, als die Richter sich erheben und die Strafen verkünden. Angeklagter
4: Hermann Wilhelm Göring, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt sie das internationale Militärgericht zum Tode durch
3: den Strang. Zwölfmal wird die Todesstrafe verhängt. Rudolf Hess und zwei weitere Angeklagte müssen lebenslang in Haft. Für viele Beobachter überraschend und unter Protest der Sowjets kommen drei Freisprüche, unter anderem für den ehemaligen Vizekanzler Franz von Papen. Die Gnadengesuche der Verurteilten aber lehnt der alliierte Kontrollrat ab. Auch Anträgen der Militärs, die lieber erschossen als gehängt werden wollen, kommen die Richter nicht nach. Die Todesstrafen werden am 15. Oktober 1946 vollstreckt. Die hungernde und frierende deutsche Bevölkerung, die in den Monaten nach dem Krieg vor allem mit dem Überleben beschäftigt war, interessiert sich nur mäßig für den Nürnberger Prozess. Das Urteil gegen die Nazis schließlich halten viele für gerecht, solange es nicht sie selbst betrifft.
0: Wir schauen heute zurück nach 1945, 1946 und fragen uns, Wer war schuld? Wer hatte die Verantwortung zu tragen für die Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs? Das sollten die Nürnberger Prozesse herausarbeiten. Und die Richter kamen zum Schluss, dass auch Hans Frank schuld war. Hans Frank war im Dritten Reich Generalgouverneur des besetzten Polen und wurde zu seiner Zeit auch der Schlechter von Polen genannt. Im Oktober 1946 wurde er erhängt. Niklas Frank ist sein Sohn, Journalist und Buchautor und jetzt mit mir verbunden. Hallo, Herr Frank. Grüße Gott, Herr Dichmann. Wir haben ja gerade gelernt, Herr Frank, dass dieser Prozess für damalige Verhältnisse sehr öffentlich war. Ja, also es gab Journalisten und Medien, die ständig dabei waren während dieses Prozesses. Man hat ihn im Radio hören können. Wie haben Sie damals diesen Prozess erlebt? Durch die mediale Brille oder waren Sie selber in Nürnberg?
4: Wir waren nicht in Nürnberg. Wir durften zum Schluss dann nochmal vor der Urteilsverkündung meinen Vater besuchen. Aber wir haben jeden Abend, vor allem natürlich meine Mutter, den Bericht aus Nürnberg gehört die hat sich für alles interessiert. Und besonders natürlich am grünen Donnerstag 1946, da war nämlich mein Vater dran. Und äh, da hat er ja überraschend seine Schuld zugegeben an der Vernichtung der Juden. Äh, hat aber diese Schuld dann wieder zurückgenommen in seinen letzten Worten im Oktober, September in
0: Nürnberg. Inwiefern hat er die wieder zurückgenommen?
4: Er hat dann gesagt, all die Verbrechen, von denen er jetzt erfahren habe, die Polen, Russen und Tschechen gegen die deutsche Bevölkerung verübt haben, haben jede nur mögliche Schuld des deutschen Volkes schon jetzt getilgt. Damit hat er auch vorgegeben, wie das deutsche Volk damit umzugehen habe.
0: Wenn Sie uns einen kleinen Einblick gestatten würden, Herr Frank, Sie haben ja auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Was dachte Ihre Familie damals über den Prozess?
4: Die Familie war zunächst stolz auf sein Schuldanerkenntnis, ich habe die ganzen Briefe, die da geschrieben wurden, aber keiner hat eigentlich das Wort Schuld in dem Brief wieder aufgefasst. Sie haben nur ihm geschrieben, wie toll er gewesen sei. Aber dahinter stand schon, wenn er sich schuldig bekennt, ist es ja seine Frau auch. Und alle, die mit dieser Familie zusammenhängen. Das war ein ganz merkwürdiges, nun war ich damals sechs Jahre alt, habe das noch nicht alles so mitbekommen, aber es war damals schon eigentlich so ein Grummel. Man muss ihm jetzt zwar beistehen, wenn er das schon gesagt hat, aber eigentlich waren sie dagegen.
0: Ist der Vater heute noch Thema in der Familie oder war es in den Jahren, nachdem sie äh, sechs Jahre alt waren?
4: Also wir waren ja fünf Geschwister und eine Mutter und meine vier Geschwister sind alle tot. Von denen haben drei den Vater bis zum Schluss als unschuldiges Opfer der Siegerjustiz und von Himmler und Hitler bezeichnet und ihn verteidigt. Während mein ältester Bruder Norman, der hat den schönen Satz gesagt, ich weiß, dass unser Vater ein Verbrecher war, aber ich liebe ihn. Und aus dieser Falle ist er nie herausgekommen.
0: Jetzt haben Sie das Wort Siegerjustiz gerade schon in den Mund genommen, Herr Frank. Das haben wir hier in der Sendung auch schon häufiger mal aufgegriffen, diesen Punkt, äh, diesen Vorwurf gegen die Nürnberger Prozesse. Was sagen Sie denn dazu? War das Siegerjustiz?
4: Der einzige Vorteil, von dem verbrecherischen Leben meines Vaters war, dass er dazu beigetragen hat, dass diese vier Anklagepunkte für Verbrechen der unaussprechlichen Art neu geschaffen wurden und danach auch geurteilt wurde. Ich finde das überhaupt keine Siegerjustiz. Ich finde das ein völlig gerechtes Verfahren damals.
0: Ihr Vater, Herr Frank, ist ein verurteilter Kriegsverbrecher, der Judenschlachter von Krakau. Das war noch ein anderer Name, den ja. er damals getragen hat. Ja. Haben Sie es geschafft, mit diesem Vater Frieden zu finden und auch mit dem Urteil, das gegen ihn verhängt wurde?
4: Also das Urteil hat mich immer gefreut. Ich bin total gegen die Todesstrafe, aber meinem Vater gönne ich diesen Tod. Den hat er wirklich verdient. Und ich habe überhaupt keinen Frieden geschlossen, weil die Opfer, jeder Deutsche hat so und so wie. Bilder im Hirn gebrannt bekommen von Caterpillers, die ganze Leichenhaufen in KZs in Massengräber dann schaffen, von Verbrennungsöfen, von äh, stumm und blöd dastehenden Zuschauern in unseren deutschen Städten, wenn Juden durchgetrieben wurden und all das es sind die Opfer, die mich nach wie vor beinahe täglich wütend machen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Frank, Niklas Frank, Sohn des hingerichteten Hans Frank, Gouverneur des besetzten Polen im Dritten Reich. Wir sprachen über seinen Vater. Matthias von Hellfeld hier im Studio bei mir. Matthias, es war eins von zwölf Todesurteilen, aber es gab nicht nur Todesurteile. Es gab sogar drei Freisprüche
2: und es gab teilweise langjährige Haftstrafen, teilweise 20 Jahre Haft. Ich will mal so ein, zwei, drei herauspicken. Der bekannteste sicherlich, der nicht hingerichtet wurde, ist Rudolf Hess. Der ist bekannt geworden als Stellvertreter Hitlers. Er ist, nachdem er dann gestorben war, so Symbolfigur geworden. Der zweite, der bekannt geworden ist, ist Baldur von Schirach, bekannt für die damals Jugendlichen als Reichsjugendführer. Also der Berufsjugendliche bei den Nazis, der war später Statthalter in Wien und äh, auch durchaus an äh, Verbrechen beteiligt, der kriegte 20 Jahre und der sicher auch Bekannte ist Albert Speer.
0: Der Architekt.
2: Albert Speer war der Architekt und der hat auch 20 Jahre bekommen,
0: weil er eben nicht direkt in irgendwelche schweren Verbrechen verstrickt war. Mhm. Wir sind immer bis jetzt zum Punkt gekommen, an dem die Urteile ausgesprochen wurden, aber wie wurden sie denn eigentlich vollstreckt? Eine ziemlich
2: bestialische Geschichte, ehrlich gesagt. Sie wurden zwei Wochen, nachdem die Urteile gesprochen wurden, vollstreckt. Göring hat sich vorher selber umgebracht mit einer Zyronkadi-Kapsel und ähm, sie wurden durch den Fallstrick, also an den Galgen umgebracht und da hatte man so eine Karteikarte genommen von irgendwelchen SS-Gewichtsmessungen, hat also festgestellt, der sowieso wiegt so und so viel. Wenn jemand so und so viel wiegt, dann muss der Strick so und so lang sein und so weiter und so fort. Das hatte also jemand genau ausgerechnet und dann hat man aber nicht bedacht, dass die Leute mehrere Monate in Haft waren und außergewöhnlich viel abgenommen haben. Das heißt, die waren gar nicht mehr so schwer wie früher. Das okay. heißt, sie wurden an den Strick gehängt und zappelten teilweise minutenlang danach rum, weil sie eben nicht tot waren. Und einer, der das machen musste, war Joseph Malta, ein amerikanischer GI. Und der hat dann tatsächlich sich einen, in Anführungsstrichen, Spaß draus gemacht und hat sich an diese Leute dran gehängt damit sie schwerer wurden, damit ihnen dann endlich das Genick brach. Und das zweite Bestialische war, die Falltüre, durch die die Jungs runtergefallen sind, war zu klein. Das heißt, die meisten sind mit dem Kopf oder mit irgendwelchen Gliedmaßen an diese Tür geknallt. Und wenn du dir heute die Fotos der Leichen ansiehst, dann siehst du, dass sie im Grunde genommen ja, Verletzungen aufweisen. Und die sind eben durch diesen
0: Sturz, durch die viel zu kleine Klappe äh, entstanden. Wir haben schon heute ein, zweimal den Punkt aufgegriffen, dass man die Sache als einen Fall von Siegerjustiz verstehen könnte. Die Alliierten richteten extra ein Militärtribunal ein und fingen an, über die Nazis zu urteilen. Ausführlich befasst mit der Sache hat sich Manfred Görtemarker, der seit 2012 auch die Unabhängige Wissenschaftliche Kommission beim Bundesministerium der Justiz zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit leitet. Ein unglaublicher Titel. Ich grüße Sie, Herr Görtemarker. Tag. War das aus Ihrer Sicht ein fairer Prozess oder war es ein durchdesigntes Vergelten an den Nazis für ihre Verbrechen?
5: Es war vor allem ein notwendiger Prozess. Selbstverständlich hat es Kritik gegeben, weil hier natürlich ein neues Recht angewandt wurde, weil man eben doch der Auffassung war, dass es allgemeine Gesetze geben sollte für die Menschheit und dass also bei besonders schweren Fällen, also wie hier, nach den ungeheuerlichen nationalsozialistischen Verbrechen, diese neuen Gesetze auch angewandt werden sollten. Das war sozusagen in der Tradition der Hager-Konferenzen von 1907 und und findet sich ja bis heute wieder im Hager Strafgerichtshof. Insofern bildet Nürnberg hier sozusagen den Mittelpunkt, den Dreh- und Angelpunkt gewissermaßen in der Schöpfung eines neuen Völkerstrafrechts.
0: Jetzt sagen Sie, es ist notwendig gewesen, aber war es denn auch fair?
5: Es war ein fairer Prozess, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich gab es neue Rechtsgrundsätze, aber das Verfahren selbst war völlig fair und auch die Urteile, die dann gefällt wurden, sind ja im Allgemeinen sogar als zu milde eingeschätzt worden von der Öffentlichkeit. Denn diejenigen, die hier vor Gericht standen, das waren natürlich diejenigen, die diese Gesetze erlassen hatten im Dritten Reich, auf deren Grundlage dann eben tatsächlich sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind, also hingerichtet wurden.
0: Sie sagen auch, dass die Prozesse notwendig waren, um die Nazis eben nach einem Gesetz für ihre Taten zu verurteilen. Das ist Jetzt sagen wir mal die rechtliche Basis des Ganzen. Gab es aber ein übergeordnetes Ziel dieser Prozesse?
5: Also man hat ja schon während des Zweiten Weltkrieges darüber nachgedacht, wie man mit diesem Unrechtsregime umgehen sollte. Und man hat unterschiedliche Strategien verfolgt. Stalin beispielsweise hätte natürlich gerne Massenerschießungen vornehmen lassen unter der deutschen Elite, um hier Rache zu üben. Die Briten waren ebenfalls der Meinung, dass man da kurzen Prozess machen sollte. Es waren die Amerikaner im Wesentlichen, die gesagt haben, wir müssen das in Prozessen regeln. Wir müssen das auf rechtsstaatliche Weise regeln. Natürlich brauchen wir da für auch neue Gesetze, aber es sollte ein rechtsstaatliches Verfahren sein, damit äh, man uns nicht vorwerfen kann, wir hätten hier nur Rache geübt, sondern es sollen diejenigen verurteilt werden, die auch wirklich sich schuldig gemacht haben. Und die Tatsache, dass dieses Verfahren überhaupt stattfand, ist an sich eine grandiose Sache gewesen, denn damit wurde tatsächlich ein Beispiel dafür gesetzt, wie man mit solchen Regimen eben auch umgehen sollte.
0: Ich habe nach dem übergeordneten Ziel auch deshalb gefragt, weil ich mich fragte, ob das damals, 45, 46, irgendwas mit der Idee der Aufklärung zu tun hatte dieser Prozess? Sollte den Deutschen erklärt werden, was sie gemacht haben?
5: da zeigte sich, dass diese ungeheuerlichen Verbrechen eben nicht nur von Himmler, Heidrich oder Hitler geplant und durchgeführt worden waren, sondern tatsächlich auch von sehr vielen anderen, die in der zweiten Reihe standen. Und insofern war das glaube ich schon ein ganz auch politisch notwendiges Verfahren, in dem der deutschen Öffentlichkeit vor Augen geführt wurde, was hier tatsächlich im Dritten Reich geschehen war. Insofern fügt sich dieser Prozess ein in den Gesamtprozess der sogenannten Entnazifizierung und Umerziehung der Deutschen. Re-Education war das Stichwort. Man wollte also die Deutschen um erziehen Auch durch Aufklärung, durch Sichtbarmachung dessen, was tatsächlich geschehen war. Denn die meisten Deutschen waren darüber natürlich nicht informiert
0: bis dahin. Also ein Lernprozess für die Deutschen. Jetzt möchte ich Sie zum Abschluss noch fragen, Herr Götte-Marke, ob das aber auch ein Lernprozess für die Welt jenseits der Deutschen war. Haben wir aus Nürnberg ein gelungenes Beispiel mitnehmen können für die Aufarbeitung von derartigen Jahrhundertverbrechen?
5: Also ich würde oder muss leider sagen, dass diese Jahrhundertverbrechen natürlich nicht aufgeklärt wurden. Äh, auch die deutsche Justiz nach Nürnberg ist kein Musterbeispiel dafür, dass hier tatsächlich umfassend äh, Recht gesprochen wurde. Es ist beispielsweise nach 1949 in der Bundesrepublik kein einziger Richter und nur ein einziger Staatsanwalt für das verurteilt worden, was er im Dritten Reich gemacht hat. Über die deutschen Grenzen hinaus kann man das natürlich noch sehr viel weniger sagen. Also etwa im gesamten Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Aber eben auch, wenn Sie jetzt neuere Kriegsverbrechen aus Vietnam oder sonst wo sehen, in den USA bis hin zum Irakkrieg, die tun sich alle unendlich schwer damit, ihre Verbrechen sozusagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandeln zu lassen. Die Amerikaner haben darauf gedrängt, dass dieser Gerichtshof zustande kommt. Sie sind aber selber nicht Mitglied geworden. Also insofern ist dieser Prozess des neuen Völkerstrafrechts tatsächlich ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und wir können wirklich nicht sagen, dass sich diese Gesetzmäßigkeiten durchgesetzt haben. Haben. Es ist sehr mühselig, daran zu arbeiten, das geschieht, aber wir sind noch lange
0: nicht am Ende. Das Erbe der Nürnberger Prozesse, darüber sprach ich mit Manfred Görtemacher. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Bitte schön. 1945, 1946, da waren wir heute bei den Nürnberger Prozessen gegen die Nazis und wegen ihrer Kriegsverbrechen und jetzt holen wir das Ganze nach 2016. Es gibt nämlich nicht wenige, die behaupten, dass die Nürnberger Prozesse Vorlagen waren für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Was der gerade so an Arbeit leistet, das fasst jetzt kurz und knapp unser Korrespondent Thomas Otto zusammen.
3: Seitdem der Internationale Strafgerichtshof 2002 seine Arbeit aufgenommen hat, wurde vor allem gegen Personen aus afrikanischen Staaten ermittelt. So verurteilten die Richter den kongolesischen Milizenführer Thomas Lubanga für die Rekrutierung von Kindersoldaten zu 14 Jahren Haft. Gegen den sudanesischen Präsidenten Umar al-Bashir stellte das Gericht einen internationalen Haftbefehl aus, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Zurzeit läuft die Verhandlung gegen den ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, wegen indirekter Mittäterschaft an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Verbrechen, die im Jugoslawien-Konflikt begangen wurden, werden vom sogenannten UN-Kriegsverbrechertribunal aufgearbeitet. Das Gericht hat unter anderem den ehemaligen bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic zu 40 Jahren Haft
0: verurteilt. Thomas Otto aus Brüssel. Und jetzt sprechen wir mit Christoph Saferling, Experte für Völkerrecht und Völkerstrafrecht. Ich grüße Sie, Herr Saferling.
1: Ja, hallo, Herr willkommen.
0: Ich habe das ja gerade schon mal angedeutet und Sie können es uns sicherlich erklären. War der Nürnberger Prozess Vorbild für den internationalen Strafgerichtshof.
1: Also der Nürnberger Prozess war mit Sicherheit der Vorläufer des äh, Internationalen Strafgerichtshofs. Es war 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg eben an dieser Stelle zum ersten Mal, dass die internationale Gemeinschaft strafrechtliche Mittel angewendet hat, um die schlimmsten Kriegsverbrecher und Völkermörder äh, zu bestrafen. Und der Internationale Strafgerichtshof hat diese Idee, die ja während des Kalten Krieges dann eher so schlummerte, aufgegriffen. Und insofern stimmt das. Das Nürnberger äh, Militärtribunal war ein Vorläufer des Internationalen. Strafgerichtshofs.
0: Gibt es da auch ganz direkte, unmittelbare Bezüge zwischen den äh, Tribunalen in Nürnberg und in Den Haag?
1: Also Bezüge gibt es in der Sache äh, natürlich schon. Das zeigte sich in den Anfängen der internationalen Strafjustiz in Den Haag noch ganz, ganz stark. Anfänge meine ich jetzt vor allem das von uns ja auch gerade schon gehörte äh, Jugoslawien-Tribunal, das ja 1993 eingerichtet wurde. Und hier haben wir ganz unmittelbare Bezüge nach Nürnberg. Im Grunde hat man am Anfang äh, das Statut des Nürnberger Militärtribunals einfach kopiert und dem Jugoslawien-Tribunal als Grundlage an die Hand gegeben. Also da sieht man das ganz stark auch in den sachlichen Bezügen. Und mhm. noch etwas anderes, auch die moralische Kraft des Völkerstrafrechts speist sich immer, immer wieder aus Nürnberg und auf die Reaktion ähm, auf die nationalsozialistischen Verbrechen.
0: Und dann, Herr Saferling, helfen Sie uns doch auch noch mal ein bisschen mit den ganz konkreten Mechanismen des Strafgerichtshofs. Weil damals war es so in Nürnberg, dass die Alliierten dieses Kriegstribunal eingesetzt haben. Wer setzt denn heute fest, wer ähm, in Den Haag angeklagt wird?
1: In erster Linie entscheidet der Chefankläger bzw. momentan ja die Chefanklägerin, über die Situationen und über die Fälle, die dort äh, angeklagt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, dass einzelne Staaten Situationen an den Internationalen Strafgerichtshof übertragen. Und zu guter Letzt kann auch der Sicherheitsrat eine Situation, die er für besonders kritisch hält, wo er meint, dass eben Völkerstrafrecht angewendet werden muss, an den Internationalen Strafgerichtshof übertragen.
0: Jetzt brauchen wir zum Ende noch mal eine kleine Einschätzung von Ihnen, Herr Saferling, zu dieser Institution, Internationaler Strafgerichtshof. Denn viele halten ihn irgendwie für sinnlos. Ja? Es wird ewig verhandelt nur selten werden Urteile ausgesprochen. Manche der Angeklagten kriegt man gar nicht vor Gericht, kriegt man gar nicht nach Den Haag. Und die Amerikaner haben das Ding nie ratifiziert, machen also gar nicht mit. Und diese müssten sich ja im Zweifel sogar auch für die ein oder Sache vielleicht mal verantworten. Was kann man also 2016 von diesem Strafgerichtshof halten?
1: Ja, Sie würden jetzt, wenn Sie mich sehen würden, meine Sorgenfalten auf der Stirn sehen. <lacht> Denn in der Tat, dieser internationale Strafgerichtshof funktioniert nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht. Wir erwarten dass was wir aus dem nationalen Kontext ja kennen, wie Strafrecht funktioniert. Denn es sorgt im gewissen Maße natürlich für Recht und Ordnung und verhindert größte Übergriffe der Menschen untereinander. Und wir erwarten, dass der internationale Strafgerichtshof das auch macht. Der Schlüssel zum Erfolg des Völkerstrafrechts meines Erachtens liegt darin, dass wir die Nationalstaaten noch mehr dazu bringen müssen, selbst Strafverfolgend tätig zu werden. Der internationale Strafgerichtshof operiert ja auch nur als Komplementärorgan. Er soll die nationalen Justizbehörden ergänzen. Wenn die nicht können oder nicht wollen, dann soll er eingreifen. Also hier diese nationalen Justizeinrichtungen zu unterstützen und die äh, eben zum Völkerstrafrecht hinzuführen, das ist der Auftrag, der die Völkergemeinschaft in den nächsten Jahren hat. Und dann können wir irgendwann dazu kommen, dass wir sagen, wir haben ein globales System von Recht und Sicherheit im
0: Völkerstrafrecht. Aber der Oberste Strafgerichtshof Syriens wird ja nun nicht beginnen, Bashar Al-Assad. Dazu, ermitteln
1: Naja, das ist eben das Problem, was ich auch schon sagte. Die Politik schwickt da immer mit. Und wir dürfen da auch keine schnellen Erfolge erwarten. Solche Situationen brauchen unter Umständen auch mal Zeit. Schauen Sie auf Deutschland. Wir sind 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch dabei und verfolgen KZ-Wärter wegen der Taten in Auschwitz und, und, und anderswo. Da braucht man auch einen, einen langen Atem. Aber genau auch für die Situationen sicherlich gibt es den Internationalen Strafgerichtshof, der eben dann doch unabhängig von nationalen Bindungen, von äh, gesellschaftlichen Einflüssen eben international operieren kann. Es ist schon für diese Fälle, für die Größten in Syrien und anderswo, die diese Verbrechen begangen sind. Dafür ist er schon gedacht, aber es funktioniert eben noch nicht ganz so, wie wir uns das
0: vorstellen. Sagt Christoph Safferling, Experte für Völkerrecht und Völkerstrafrecht. Er hat uns erklärt, wie aus den Nürnberger Prozessen der internationale Strafgerichtshof hervorging. Danke Ihnen, Herr safferling ja, bitte, Herr Dichmann. Wir müssen jetzt noch dringend was lernen aus unserem Thema aus den Nürnberger Prozessen. Dr. Matthias
1: von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer
0: gefunden hat. Und dieser Mann ist jetzt wieder bei mir im Studio. Matthias... Unterm Strich. Was nehmen wir mit aus der Geschichte? Also wir nehmen mit, dass Siegerjustiz, das heißt ein Tribunal
2: der Sieger über die Besiegten, immer ein bisschen schwierig ist. Das heißt, die Leute akzeptieren das nicht so gerne. Wir hatten das Problem auch mit der DDR-Aufarbeitung damals und deswegen ist die, diese Siegerjustiz oder die Justiz des Gewinners über den Verlierer nicht so besonders gut. Deswegen ist ein Gericht nach Völkerrecht sehr viel besser und das ist das, was jetzt in Den Haag stattfindet und... Das ist deshalb besser, weil diese Vorwürfe, dass der Siegerjustiz ausgeübt wird, eben nicht erhoben werden können.
0: Wir haben aber gerade auch schon über einige Kritikpunkte am internationalen Strafgerichtshof gesprochen. Was würdest du denn sagen? Hilft das Ding oder ja, hilft es nicht?
2: also natürlich hilft es irgendwie. Also es gibt ein Gericht und wenn irgendjemand auf der Welt irgendwo ein Verbrechen begeht, dann muss er immerhin mal gewahr sein, dass er da möglicherweise eines Tages vor den Schranken dieses Gerichtes stehen könnte. Aber die Erfahrung lehrt kein Gericht, kein Gesetz und keine Bestrafungsmöglichkeit wird Leute daran hindern, Verbrechen zu begehen, Diebstähle zu begehen etc. Das heißt also, die Wirkung ist vielleicht eingeschränkt. Aber wir haben ja so ein paar Hinweise bekommen in der Sendung, dass es eben, wenn man es vielleicht noch ein bisschen ausbaut und auch die nationalen Gerichte ähm, und die Nationalstaaten etwas mehr mithelfen, dass es dann eben noch ein bisschen besser wird.
0: Danke dir, Matthias. Matthias von Hellfeld. Ähm, die Sache mit dem Bernsteinzimmer verschieben wir auf nächste ja, Folge. Es ist schon kurz Machen. vor acht. Mhm. Ähm, eine Stunde History war das. Mein Name ist Markus Dichmann. Nächste Woche hören wir uns wieder hier in D-Radio Wissen und unser Thema dann, das Sykes-Picot-Abkommen 1916. Das verrate ich euch jetzt schon, hat den Mittleren und Nahen Osten so geprägt wie kaum eine andere Entscheidung im letzten Jahrhundert. Und alles, was wir dort heute erleben, hat irgendwie damit zu tun. Nächste Woche, unser Thema. Bis dahin. Ciao. Die Radio Wissen. Eine Stunde History.